0: 주님이 주시는 참 평화와 위로가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 우리들은 가끔 살아가다 보면 은 길을 잃은 것 같이 느낄 때가 있습니다. 그리고 또 여러가지 세상일로 마음의 허탄함이 느껴지고 마음이 흔들릴 때도 있습니다. 요즘 그 운전할 때는 내비게이션이 있어서 길을 잘 찾아주는데 아쉽게도 우리 인생길에는 그런 내비게이션이 없는 것 같습니다 그래서 사람들은 인생이 결국은 선택과 결단의 과정이라고 그렇게 말들 합니다 갈림길을 만날 때마다 내가 가야하는 길또갈수 있는 길을 가늠해보고 그 중에서 가장 나은 길을 선택해야만 합니다 그런데 때때로 그런 판단이 잘 서지 않을 때도 있습니다 그런데 그럴 때 우리는 누군가의 안내가 필요합니다 멘토 또는 뭐 스승이라고 불러도 좋고 또뭐 안내자라고 해도 좋은 이런 분들이 여러분들에게는 있으신지 모르겠습니다 오늘 본문 말씀에 등장하는 청년 사울도 바로 그러한 안내자가 필요한 상황입니다. 이 사울은 사도 바울의 청년 시절의 이름입니다. 사울이라는 한 청년 이 젊은이에게 삶이라는 것은 얼마 전까지만 해도 그 가야 할 길이 아주 뚜렷하고 분명한 그러한 길이었습니다. 유대교에 대한 남다른 열정에 사로잡혀 있던 그런 청년 사울에게는 십자가에서 처형된 예수라는 사람을 그리스도라고 믿고 따르는 사람들을 도저히 용납할 수가 없었습니다 그래서 청년 사울은 이 사도행전 7장 마지막 끝부분을 보면 스테반 집사를 돌로 내리치는 그러한 사람들의 옷을 지켜주면서 그 일이 마땅한 일이다 이렇게 생각했다고 기록되어 있습니다 그렇게 사울은 예수 믿는 사람들을 박해하는 일에 앞장섰습니다. 그리고 예루살렘에서 그렇게 멀리 떨어져 있지 않은 다마스커스라고 하는 마을에 한 무리의 그리스도인들이 모여있다는 사실을 알게 된 후에 대제사장을 찾아가서 내가 그들을 붙잡아 오겠노라고 이야기를 하고 다마스커스를 향해서 가고 있습니다. 그런데 다마스커스의 거의 다 이르렀을 때 달아야라고 하는 마을 어기에 이르렀을 때 사울은 신비로운 체험을 하게 됩니다. 그가 지금까지 한 번도 본 적이 없었던 그런 신비로운 빛에서 서게 되었고 그는 매우 놀라서 타고 가던 말에서 떨어졌습니다. 그리고 공포와 두려움에 사로잡혔습니다. 지금 자기에게 일어나고 있는 이 초월적인 사건이 도대체 어떤 무슨 일인지 알 수가 없었던 겁니다 그때 그에게 한 음성이 들려왔습니다 사울아 사울아 내가 왜 나를 핍박하느냐 사울은 엉겹결에 묻습니다 주님 누구십니까 그러자 음성이 대답합니다 나는 네가 핍박하는 예수라 일어나서 성 안으로 들어가라 내가 해야 할 일을 일러줄 사람이 있느니라 이렇게 이루어진 예수님과 사울의 만남은 성경에 등장하는 여러 사건 중에 가장 신비로운 사건 중에 하나입니다. 이제 사울은 땅에서 일어나서 눈을 떴지만 아무것도 볼수 없었습니다. 그는 사람들의 손에 이끌려서 다마스커스로 들어갔습니다. 그곳에 오기까지 혈기왕성하고 살기 등등하던 이 사울이 이제는 누군가의 손을 의지하지 않으면 한 걸음도 앞으로 나아갈 수 없는 그런 장님이 되어버리고 만 겁니다. 지금 사울은 철저하게 무기력한 사람이 되었고 그것은 그에게는 전혀 뜻하지 않았던 삶의 반전이었습니다. 저는 사울의 눈이 이렇게 어두워졌다는 성경의 말씀을 이 사울이 직면하게 된 영혼의 어두운 밤이라고 이해하고 싶습니다. 여러분, 우리도 인생 살다 보면 영혼의 어두운 밤을 만날 때가 있습니다. 이 어두운 밤은 지금까지 내가 소중하게 여겨왔던 것들이 한순간 그 맛을 잃어버리게 되는 그런 것을 경험하게 될 때입니다. 지금까지 내가 분명하다고 뚜렷하다고 생각해왔던 인생끼리 갑자기 불확실해지는 그러한 경험입니다 내가 그렇게 소중히 여겨왔던 여러가지 가치들이 그렇게 소중한 것이 아니었다는 것을 경험하게 되는 그러한 어둠입니다 나의 아집과 욕망과 집착과 그리고 그 지식들이 무의미해지는 그러한 체험입니다 그리고 이것은 주님이 니고데모와 나누었던 거듭남의 체험이기도 합니다 바로 우리가 영적인 삶의 길에서 경험하게 되는 이 어두움의 체험이 바로 그런 것입니다 초월적인 빛 앞에 서자 내가 지금까지 의지해오던 모든 것들이 그 빛을 잃어버리는 사건입니다 최고의 명문 사학이었던 가말리엘의 문화에서 공부했다는 학벌에 대한 자부심 그 자부심도 사울를 지켜줄 수 없었고 바리세인 중에 바리세인이라고 하는 그 열성을 가지고 하나님 뜻대로 살려고 노력했다는 그 사실도 바울에게는 위로가 되지 않았습니다. 또한 로마 시민권을 가졌다는 그러한 자부심도 다 의미가 없어졌습니다. 내 인생을 바치고 있다고 생각했던 모든 가치들이 한순간에 허물어버리는 져 그러한 경험을 하고 있는 것입니다. 분명히 잘 안다고 생각했던 길이었는데 그 길이 한순간에 끊어져 버리고 인생이 혼돈 속으로 빠져들고 말았습니다 저는 이것이 바울이 겪었던 이 실명체험의 내적인 의미라고 생각합니다 지금 영혼의 어둠 밤을 지나고 있는 그에게는 영적인 안내자가 필요합니다 바로 아나니아라고 하는 사람이 그 길의 안내자가 되었습니다 이 아나니아는 이 다마스커스에 있던 기독교 공동체에서 아주 중요한 인물이었던 것 같습니다 아나니아는 다마스커스에서 있으면서 얼마 전에 예루살렘에서 스테반이라고 하는 집사가 사람들에 의해서 유대인들에 의해서 돌에 맞아 순교했다는 사실도 알고 있었고 또 대제사장이 보낸 사람들이 다마스커스에 있는 공동체를 향해 가까이 오고 있다는 사실도 알았을 뿐만 아니라 그 일에 가장 앞장선 사람이 바울이라는 사실도 잘 알고 있었습니다. 기독교 공동체에게는 도저히 잊을 수 없는 이름이 바로 사로, 사울이라는 이름이었고 그것은 박해자의 이름이었습니다. 그런데 어느 날 환상 가운데 주님께서 그 아나니아에게 이렇게 말씀하십니다. 아나니아 일어나서 집가라는 거리로 가서 유다의 집에 사울이라 다섯 사람을 찾아가거라. 그는 지금 기도하고 있고 그가 환상 가운데서 아나니아라는 사람이 자기에게와 손을 얹고 안수해주며 시력을 회복하게 될 것을 보았다. 이렇게 이야기합니다. 아나니아에게는 정말 뜻밖의 소식이 아닐 수 없습니다. 지금 아나니아에게 들려주신 이 주님의 명령은 이름을 떠올리는 것만으로도 두려운 사람과 만나라는 말씀입니다 그렇기 때문에 이 아나니아는 이 주님의 말씀을 전뜻 받아들일 수가 없었습니다 때때로 하나님의 요구는 우리가 받아들이기 어려운 그러한 부담스러운 말씀일 때가 있습니다 그래서 저는 찬송가 중에 몇번 제가 여러분들께 말씀드린 적이 있습니다만 부름 받아 나선이 몸이라는 찬송가는 저에게는 너무나 어려운 부르기 어려운 찬송입니다 부르심에 응답한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니기 때문입니다 아나니아도 역시 그런 소명을 피하고 싶었을 겁니다 그래서 아나니아는 이 사울이라는 사람이 얼마나 잔혹한 사람인지 그가 지금 왜 다마스코스로 오고 있는지 자기가 사울이라는 청년에 대해서 들은 그 소문을 주님께 항변하듯 이야기합니다 하지만 주님께서는 아나니아의 이런 이의제기를 받아들이지 않고 그를 재촉하며 말씀하십니다 가거라 그는 내 이름을 이방 사람들과 왕들과 이스라엘 자손 앞에 가지고 갈 내가 택한 내 그릇이다 그가 내 이름을 위하여 얼마나 많은 고난을 받아야 할지를 내가 그에게 보여주려고 한다 여러분 놀랍지 않습니까? 주님은 주님의 일을 회방하고 박해하는 데 앞당섰던 이사울를 오히려 당신의 일꾼으로 삼으려고 하시는 겁니다. 저는 이런 성경구절을 대할 때마다 하나님의 그 무한한 그 상상력에 놀라지 않을 수가 없습니다. 박해자를 전도자로 바꾸시는 하나님 여러분들께서 저를 어떻게 생각하실지 모르겠지만 저는 이름도 가끔가다가 이 길에서 벗어나고 싶은 그런 마음이 불쑥불쑥 일어날 때가 있습니다 그래서 목회하다가 암담한 일을 만나게 되면요 저는 속으로 쾌제를 부릅니다 커봐야 주님나 못한다고 랬잖아요 아니 주님 세상에 믿음도 좋고 머리도 좋고 잘생긴 사람들 얼마나 많은데 왜저 같은 사람을 데리고 이렇게 애를 쓰십니까? 뭐 그런 마음입니다. 진짜로 솔직하게 그런 마음이 있습니다. 그래서 저는 저에게 맡겨진 일을 그냥 하는 거지 뭐 잘해보고 싶은 욕심은 별로 없습니다. 제게 그런 능력도 없는 것 같아요. 그런데 저를 정말 깜짝 놀라게 하는 것은 바로 이 같은 하나님의 놀라운 상상력을 성경 말씀이 들려주실 때 여러분 세상에서 가장 큰 말이 크고 위대한 말이 뭡니까 창세기 1장에 보면 하나님께서 빛이 있으라 하시자 빛이 있었다 이 말보다 더큰 말이 있습니까 여러분, 여러분들께는 여러분이 창조의 사건을 어떻게 이해하고 계신지 모르겠습니다만는이 창조의 사건은 무에서 유를 창조하는 그 하나님에 대한 증언입니다 사람은 있는 거를 가지고 변형시켜요 그것을 창조라고도 이야기합니다 그런데 하나님께서는 없는 데서 있는 것을 만드신 분입니다 성경에는 그러한 하나님의 무궁무진한 상상력이 반복적으로 나타나고 있습니다 홍해바다가 앞을 가로막아서 어쩔 줄 모르고 있는 이스라엘 백성들 뒤에는 세계 최강의 애굽의 병사들이 쫓아오고 앞에는 그 바다에 넘실거리는 물결이 가로막고 있고 이제는 죽을 수밖에 없다고 생각하고 있을 때그 홍해바다가 한복판에 길을 만드셨던 그 하나님입니다. 이스라엘 백성이 메마르고 거칠은 그 광야의 팍팍한 땅에서 물한 모금 맛볼 수 없었을 때 하나님께서는 단단한 반석에서 바위에서 샘물이 소산하게 하셨다고 했습니다. 정말 기가 막힌 아이디어입니다. 광야에서 먹을 것이 없어서 굶주리고 있는 이스라엘 백성들에게 하나님은 만나를 내려서 당신의 백성들을 먹이셨습니다. 골고다 언덕? 그곳은 누가 봐도 죽음의 언덕이었습니다. 그러나 하나님께서는 그 죽음의 언덕을 오히려 영원한 생명의 문으로 삼으셨습니다 여러분 이것이 하나님의 일입니다 우리가 이러한 성경에 있는 하나님을 알게 된다면 박해자 사울의 모습 속에서 충성스러운 복음의 전도자의 모습을 하나님이 상상하고 계셨다는 것 별로 이상한 일도 아닙니다 인간에게는 과거는 이미 지나간 거고 미래는 아직 오지 않았기 때문에 인간의 통제 속에 없는 시간이지만 하나님께는 과거와 미래가 모두 현실입니다 내 눈에 보이지 않는 미래조차도 우리들 눈에 보이지 않는 미래조차도 하나님에게는 현재라는 말씀입니다 이것이 성경이 말씀하는 하나님이 의하나님 영원 속에 계시다라고 하는 그 말의 의미입니다 그래서 내 눈에는 보이지 않지만 하나님의 눈에는 보이는 거예요 이것이 하나님의 놀라운 점이라고 말할 수 있습니다 건축자들이 버린 돌을 들어서 새로운 역사의 초석으로 삼으시는 분이 하나님이십니다. 솜씨 좋은 목공이 길가에 버려진 나무 토막을 가져다가 아름다운 예술품을 만들어내듯이 하나님께서는 이 세상에 쓸모없는 사람들을 가지고 당신의 일을 하는 백성으로 삼으셨습니다. 박해자 사울 누가 보더라도 피하고 싶고 꺼려할 수밖에 없는 그 사람을 하나님께서 다듬으셔서 당신의 그릇으로 사용하시려는 겁니다 교회의 일을 생각할 때는 이런 생각이 바탕에 있어야 합니다 여러분 하나님의 계획을 알아차렸을 때 아나니아는 가라고 하시는 그 부담스러운 주님의 명령에 순종할 수밖에 없었습니다 하나님의 계획을 온전히 이해할 수는 없었지만, 그리고 사울에 대한 그 두려움이 사라지지는 않았지만, 그는 말씀에의지해서 사울을 찾아갑니다. 그의 그런 행동은 하나님을 전적으로 신뢰하기 때문에 가능한 일입니다. 여러분, 이게 믿음입니다. 믿음은 내 눈에 어리석어, 어리석어 보이는 일이, 그리고 비록 지금은 내가 이해할 수 없는 없지만 하나님이 세우신 그 계획에 아멘 하는 것이 바로 믿음입니다. 여호수아 5장을 보면 가나안 정복을 앞두고 있던 이스라엘은 길갈이라는 곳에서 장정들 모두에게 할례를 행했어요. 그리고 거기서 6월절 잔치를 베풀었습니다. 적과 대치하고 있는 그런 상황에서 이런 일은 군사 전략에 대해서 조금이라도 알고 있는 사람이라면 있을 수 없는 일이었지만 이들은 적들을 앞에 두고 말씀에 순종해서 그렇게 했고 마침내 승리를 거둘 수 있었습니다 또 구약성경의 사사기 7장을 보면 미디안과의 전투를 앞두고 있던 사사 기두온은 군인들을 모았어요 그런데 온 이스라엘에서 모은 장정들이 이다 모였는데 상대방하고 비교를 하면 절반도 되지 않는 숫자가 모였어요. 그런데 하나님께서 그 군인들이 너무 많다는 거예요. 그래서 먼저 두려워하던 장정 이천을 먼저 돌려보냈습니다. 그런데 하나님은 남은 숫자도 또 너무 많다는 겁니다. 그래서 기두원은 2만 명을 돌려보내고 겨우 300명을 데리고 미디안 군대와 싸워 큰 승리를 거뒀습니다. 어마어마한 적을 앞에 두고 숫자와 물량에 의지하기보다는 하나님의 뜻에 의지했던 것을 우리가 알수 있는 겁니다. 그런데 여러분 그런 생각 해보셨습니까? 왜 하나님이 기도원에게 내가 지금 이런 이런 작전을 짤 거니까 300명만 남겨둬라 이렇게 미리 설명하지 않으셨을까? 저는 그런 생각을 해봤습니다. 해봤는데 해봤 여러분들 해보셨는지 모르겠어요. 여러분 그 이유는 기도원의 믿음을 보기 위해서입니다. 하나님이 원하시는 것은 하나님에 대한 전적인 신뢰이지 계산이 아닙니다. 하나님의 생각은 우리의 생각과 다르고 하나님의 길은 우리의 길과 다릅니다. 바로 이것을 인정하는 것이 믿음입니다. 아나니아는 집가라는 곳에 있던 집가는 고든 거리라는 뜻입니다. 그곳에 있던 유다의 집을 찾아가서 사울과 만났습니다. 그리고 자기가 찾아온 그 이유를 밝힙니다. 그는 지금 인생의 어둠밤을 지나고 있는 이 사울에게 새벽빛을 열어주기 위해 그를 찾아왔습니다. 아나니아는 사울이 경험하고 있는 이 어둠이 그의 인생을 바로 세우기 위한 창조적 혼돈이라는 사실을 일깨워주려는 겁니다. 우리들도 살다 보면 뜻하지 않은 실패를 경험할 때도 있고 또는 육신의 질고로 어려움을 겪을 때도 있습니다. 내가 하는 일이 무의미하고 참 허무하게 느껴지는 그런 순간도 있습니다 우리가 만약에 그러한 시간과 직면하고 있다면 그 시간은 내게 불행한 시간이 아니라 나의 삶을 하나님 앞에 바로 세우기 위한 이 창조적 혼돈의 시간이라는 사실을 우리가 인정할 수 있어야 됩니다 여러분 진정 불행한 것은 그러한 시간을 만난 것이 아니라 그 어둠의 시간의 의미를 깨지 못하는 것이 더 불행한 겁니다 우리가 믿음으로 바로 설때 우리는 낙심하지 않고 살아갈 수 있습니다 지금까지 사울은 맹목적인 열정과 자기의에 사로잡혀서 살아왔습니다 내가 하는 일은 옳고 너희가 하는 일은 다그러다는 판단으로 살아왔습니다 하지만 그가 살아온 그 길은 눈먼 사람의 길이었습니다 하지만 하나님께서는 사울의 잘못된 열정을 복음을 위한 열정으로 바꾸시려는 겁니다 아나니아는 마침내 사울의 손에 몸에 손을 얹고 말합니다 저는 세, 어, 표준 세번역을 참고했습니다 사울 형제 형제가 오는 도중에 형제에게 나타나신 예수께서 나를 보내셨습니다 그것은 형제가 시력을 회복하고 성령으로 충만케 하시려는 겁니다 여러분 이 짧은 말 속에서 아나니아는 네 번씩이나 사울을 형제라고 부르고 있습니다 여기서 사용된 형제라는 단어는 모태를 통해 어머니의 모태를 통해 태어난 그러한 존재를 말합니다 아나니아는 이 사울도 그리스도라고 하는 생명의 자궁에서 새롭게 태어난 사람이라는 것을 인정하고 그를 받아들이고 있는 겁니다 사울의 몸에 닿은 아나니아의 손길은 어쩌면 부활하신 주님의 손길이었을지도 모르겠습니다 마침내 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 떨어져 나갔습니다 그릇된 열정의 비늘 편견과 경쟁심의 비늘 자기의이라고 하는 그 비늘이 마침내 그의 눈에서 떨어져 나갔습니다 영혼의 어둠밤 속에 갇혀있던 그의 눈이 이제 새로운 빛을 받아들이기 시작한 겁니다 마치 창조의 날에 빛이 있으라 하신이 빛이 있었던 것처럼 사울의 눈이 밝아졌습니다 영혼의 어둠에서 벗어나자 그는 하나님의 은총으로 충만한 세상을 감격 속에서 바라보게 되었습니다 이제까지는 경쟁의 대상으로 봐왔던 사람들을 이제는 소중한 이웃으로 받아들일 수 있는 그런 마음의 여백이 생겼습니다 이제 새로운 인생의 열정이 그를 사로잡게 되었습니다 거기에는 다른 사람에 대한 미움도 다른 사람을 앞서야 한다는, 앞서가야 한다는 그런 조바심도 사라졌습니다. 궁극적인 평안과 기쁨이 그의 내면을 충만하게 채우고 있는 겁니다. 그리고 그렇게 사울은 주님의 종이 되어갔습니다. 바울에게 그런 삶을 주신 것은 주님이지만 그 다리를 놓아준 것은 아나니아입니다. 아나니아라는 이름은 주님은 은혜로우시다라는 뜻의 하나니아라는 말과 관련이 있습니다 아나니아는 교회사에서는 그렇게 유명한 사람은 아닙니다만 그의 이 아름다운 헌신과 순종을 통해서 한 사람이 어둠밤을 지나 빛 앞에 다다를 수 있었고 그는 세상 사람들에게 그 빛을 전하는 위대한 사도가 되었던 것입니다 그래서 오늘 사도를 찾아간 아나니아의 역할이 결코 작은 일이라고 말할 수 없는 겁니다 여러분 우리도 살다 보면 우리 인생길에서 많은 아나니아들을 만납니다 전혀 예기치 않았던 순간에 내 인생이 어둠처럼 느껴지는 그런 순간에 내 삶에 나에게 다가와 내 삶에 빛을 던져준 그러한 아나니아들이 여러분들에게도 있을 겁니다 절망스러운 처지에 빠졌을 때 그리고 모든 사람들이 무관심하게 등을 돌린 그 순간에도 끝까지 나의 곁을 지켜준 사람들 그들은 우리의 아나니아들일 겁니다 그 사람들이 있었기 때문에 우리는 다시 일어설 수 있었습니다 세상에서 마음이 팍팍해지고 각박해질 때 우리의 가슴에 따뜻한 사랑의 숨결을 불어넣어 주었던 사람들이 있습니다 내가 아는 사람일 수도 있고 그렇지 않은 사람일 수도 있습니다 곰곰이 생각해보면 여러분들에게도 인생길에서 만났던 여러분들의 아나니아가 있을 겁니다 여러분 그래서 인생을 사랑의 빛을 지는 길이라고 이야기하는지도 모르겠습니다 여러분 믿음의 술래길을 받아들이는 사람에게는 어딘가에서 다가오는 이 아나니아를 만나게 되어 있습니다 그들은 생각지도 않은 순간에 우리 앞에 모습을 나타내며 때로는 말로 때로는 행동으로 때로는 그 존재 자체로 하나님의 은혜로우심을 전해주는 겁니다. 여러분 이것이 신앙의 신비입니다. 그 아나니아들은 생각지도 않은 순간에 나에게 찾아오고 내 앞에 나타나서 나를 일으켜 세우고 공동체를 일으켜 세웁니다. 어쩌면 우리 자신이 누군가에게 아나니아가 되어야 할 때인 지도 모릅니다. 누군가에게 다가가서 하나님의 은혜의우심을 나타낼 때 우리는 사울을 빛으로 인도한 아나니아가 됩니다. 여러분 주님의 말씀을 향해 여러분들의 마음을 여시기 바랍니다. 가거라 하는 주님의 명령에 기꺼이 순종했을 뿐만 아니라 박해자 사울을 형제로 받아들인 아나니아처럼 우리들도 누군가에게 아나니아가 되어서 살수 있으면 좋겠습니다. 사울은 이 아나니아를 통해서 새로운 빛을 얻게 되었고 그 이후에 이 다마스커 스 신앙 공동체와의 교제를 통해서 상해 모험에 나설 수 있는 주님의 종이 되었습니다. 우리 교회도 이러한 사랑의 모험을 두려워하지 않는 교회가 되어가기를 간절히 소망합니다 주님께서 이곳에 있는 여러분들의 삶 속에 많은 아나니아를 보내주셨던 것처럼 여러분들도 이제부터 누군가에게 아나니아가 되어서 주님의 아름다움과 그 은혜로우심을 드러내는 멋진 신앙의 삶을 살아가게 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다